1: Bye. <laughs> en pareja las virtudes de ser introvertido deja de arrastrar tu pasado aprende a soltar más 160 páginas de amor ciencia salud fuerza e inspiración para este 2016
2: una revista de Marta de Baile estás escuchando lo mejor del año con Marta de Baile continuamos
1: antes que nada quiero pedirle a Sara, tiene 44 años, tiene dos años de haber sido diagnosticada con algo que se llama ataques de pánico. Check, ataques Check. de pánico.
0: No estás sola, Sarita.
1: A ver, descríbele a todos los cuentavientes un ataque de pánico.
0: Hola, María. Para empezar,
1: dime dónde estabas.
0: Estaba en el trabajo uh -huh. y de repente me empecé a sentir con náuseas, con ganas de ir al baño, las manos se me empezaban a calambrar y un miedo que no puedes describir, o sea, no es un miedo normal, yo decía la presión me está bajando, los niveles de azúcar, me fui, me tomé un refresco, seguía... Entre más avanzaba el tiempo, más nerviosa me ponía, entonces sentía que más me va a dar algo, este, me voy a morir aquí en la oficina. Este, no quería decirle a mis compañeros porque me daba pena. Las manos se me empezaban a engarrotar, yo dije, me va a dar un ataque, este, ¿qué me está pasando? Me fui a encerrar al baño, me fui a echar agua en la cara, a respirar, no se me pasaba. De ahí le marqué del celular a mi esposo, me siento mal, estoy en el baño de la oficina, como trabajamos en el mismo lugar, uh -huh. subió a verme y de repente ya estaba rodeado de no sé cuántas personas, unos dándome aire, poniéndome alcohol, me tomaban la presión y me decían, es que estás bien, o la presión no es nada, respira tranquila, pero pues mientras más me decían, más nerviosa me ponía, hasta que después de un rato solito empezaron a ceder los síntomas, y pero con la... una sensación de miedo espantosa.
1: Y te tocas el pecho. Sí. Uh -huh. Claro. Estoy impresionada la cantidad de cuentamientos aquí en Twitter que dicen, yo he padecido de ataques de pánico. Es una enfermedad real y necesitan ser diagnosticados y tratados. Y por eso invitamos al doctor Edilberto Peña. Es neuropsiquiatra, es maestro en ciencias médicas y director de investigación del INCIDE, que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. ¿Esto es real?
2: Esto es real. Es una enfermedad real, Marta. Pero, 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 y lo habíamos platicado hace un poquito fuera del aire, un ataque de pánico no hace el diagnóstico de trastorno de pánico. Todos tenemos la posibilidad de tener un ataque de pánico alguna vez. Uh -huh. El campeón mundial, y que nos da de comer a todos los psiquiatras, es el segundo piso del periférico. Es una cosa chula de preciosa. ¿Sabes
1: quién no puede? Mi hermana Eugenia uh -huh. llegó llorando un día aquí porque dijo, es que no puedo manejar en el segundo piso. No. Y se pone muy mal El pero segundo mal.
2: piso es el paradigma de la pérdida total de control Lo que le pasa en la cabeza al paciente que tiene un ataque de pánico Es la necesidad imperiosa de tener control de las cosas Sientes que te vas a morir, que te va a dar un ataque cardíaco Y el segundo piso es maravilloso ¿Por qué? Porque no tienes salidas Estás alto, hay coches por todos lados Y no te puedes frenar, no te puedes orillar, no puedes hacer nada Ahí te quedas es lo mismito. Antes eran los elevadores, que eran cosas chulas de preciosas, cuando se quedaban atorados, entonces venía todo el problemón de los ataques de pánico. Pero, les repito, un ataque de pánico, todos tenemos derecho a ser uno. Sí. Si hago más de tres en un mes, ya tengo el diagnóstico de trastorno de pánico y tengo que ir al doctor porque no se me van a quitar, me van a seguir dando. Y el segundo síntoma maravilloso que viene con todo esto es el miedo anticipatorio, que ahorita con Sara lo podemos describir muy bien. Cuando ya me pasa un ataque, el miedo de que me vuelva a pasar...
1: Te provoca otro.
2: Me provoca otro claro. ataque de pánico de nuevo.
1: A ver, pero eh, tú como neuropsiquiatra, Ey. ¿describe los síntomas de alguien que tiene ataques de pánico?
2: Los síntomas se dividen en dos que son los mentales o psicológicos y los físicos. Los mentales son, me voy a morir, no tengo control de las cosas, me va a dar una enfermedad terrible, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Quién lo va a cuidar? Ya no llegó mi marido. Esos van creciendo. Y los físicos son toda la pérdida de control del sistema que nos protege contra el miedo y que se activaba cuando éramos cavernícolas para huir. Claro. Sudoración. Mis tripas se alertan, tengo ganas de vomitar ahí, el, el que nos sirve de ejemplo padrísimo es Leonel Messi, que cada que el partido se pone difícil, se va a una orillita y vomita, y entonces agarra otra vez sí, siempre, la onda de vuelta, y, sí. y, sí. y, y vámonos, va de vuelta. Eh, el corazón sientes que se te sale, y de, en realidad estás con una taquicardia impresionante, se te sube la presión arterial, la sangre se te va a los músculos, y por eso sientes que te están hormigueando. Este, tienes parálisis también de algunos músculos, sudas y estás todo tembloroso. Entonces, ese es todo el componente de los ataques, los síntomas mentales y los síntomas físicos. Por definición, duran entre 10 minutos y 30 minutos, como platicaba Sara, o como decía Rebe, sientes que te vas a morir, pero si pasan 10 minutos que luego el remedio de abuelitas era respira en una bolsa de papel de sí. Bueno, lo que pasaba ahí es que si yo empiezo a hiperventilar, si empiezo a respirar mucho, pierdo oxígeno, guardo dióxido de carbono y se me empiezan a entumir las manos, que es un síntoma muy clásico. Sí, se
1: hiperventila.
2: Se me van para adentro. Entonces lo que hacen las abuelitas era agarrar la bolsa de papel de y respirar en la bolsa y entonces se les bajaba ese síntoma de entumecimiento. Claro. Entonces vienen esas dos partes, los físicos y los mentales. Pero, les digo, de diez a treinta minutos se terminarían quitando. Y la parte importante es que cuando tenemos un ataque de pánico junto a un significant other, el otro no sabe nada que hacer y generalmente empeoran la situación. Porque, ¿Qué te está pasando? Y a ver, cuéntame, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo lo controlamos? ¿Y qué hacemos? ¿A quién le hablamos? Vamos a un hospital. Vamos ya. a un hospital, sí, porque yo me siento impotente para poder ayudarte. Lo que tienen que hacer, receta de cocina, es dar contención. Y bueno, ya lo decías tú ahorita, el test es muy sencillito y habla solo de los síntomas. <risa> okay. Si tienen, yo les diría... Uno, Tres de uh -huh. estos, uh -huh. ya, ya estaríamos pensando en ir al doc. El primero, ¿alguna vez has sentido dolor en el pecho, sentir que el corazón se te sale del pecho? Uh -huh. Dos, ¿alguna vez has sentido dificultad para respirar y sentir que por más que lo intentas no entra el aire?
1: Uh -huh.
2: Tres, ¿alguna vez te has sentido tan mal que estás sudando todo el tiempo y no hay una explicación para eso? 4. ¿tienes problemas en todo el tubo gastrointestinal con la sensación de tener que vomitar o de tener que ir al baño?
1: En Uf. ese momento.
2: ¿En ese momento? Sí. Cinco, ¿te sientes temblando y que no tienes el control de tus manos ni de tu cuerpo? 6. ya vienen los síntomas mentales o emocionales. ¿Tienes la sensación de que no tienes el control de las cosas? Siete... El síntoma psiquiátrico se llama desrealización, y es cuando percibes que la realidad no es la que te toca. Entonces, lo platicaba Rebeca hace ratito, sientes que no eres tú, te sientes despersonalizado, fuera de ti. Y nueve, tienes el miedo, aunque sabes lógicamente que no va a pasar, de que en ese momento te vas a morir o vas a perder la razón. Sí. Claro.
1: O sea, de que te estás volviendo
2: loco Exacto Pero tú sientes y sabes que lógicamente no te va a pasar
1: Ahora, el ataque de ansiedad y el ataque de pánico, ¿es lo mismo? Son lo mismo Son lo mismo Sí Ok ¿De dónde viene? ¿A quién le da? ¿A quién le da? ¿Y por qué te da? Mm. ¿Y por qué le dio a Sara? Y no me dio a mí, que soy una enferma del control y de las preocupaciones, man Es yo
2: correcto creo que Soy hipocondriaca muy Y yo, yo soy apocondriaca también Bye. Bueno. Sí, la hipocondriasis se relaciona de repente. Podríamos dividirlo en 33%. El Ajá. 33% de la culpa son tus genes. Uh -huh. Las personas que tienen un trastorno de ansiedad le pasan a sus hijos en 30% la posibilidad de sufrir otro trastorno de ansiedad. No esa fuerza, pero ya es una susceptibilidad. Dos, ¿qué tanto tu historia de vida puso a prueba tus neuronas que producen las sustancias que te evitan... ...que tengas un trastorno de ansiedad... ...si sufiste un abuso físico de niño... ...si tuviste un traumatismo cráneoencefálico... ...si tuviste una infección... ...y eso retó esas neuronas... ...y las dejó tantito lastimadas... ...ya tenemos otro 33%... ...y el otro 33%... ...ya son las condiciones de vida de ese momento... ...el segundo piso el periférico... Un avión con una turbulencia, un elevador con un problema, una enfermedad física que no estoy entendiendo, síntomas físicos que vienen y no los puedo explicar, pum, y entonces se rompe la, el vaso.
1: ¿Tiene que ver las fobias con los ataques de pánico? Porque tengo una amigocha que es súper claustrofóbica y ya se ha puesto ya muy mal últimamente. <risa> Mana, te saludo, hija. Cada vez que está en un aeropuerto y que va a viajar, se pone muy mal y le da un ataque de pánico. ¿Qué tienen que ver las fobias? Las
2: fobias es un trastorno de ansiedad y cuando te confrontan demasiado con tu fobia, puedes tener un ataque de pánico. Ok. Sí, por ahí viene la relación, pero no es que a fuerza me tenga que pasar si tengo una fobia.
1: Uno de cada tres pacientes, por ejemplo, agorafóbicos, eh, miedos a espacios abiertos o espacios públicos, espacios públicos, tienden a tener ataques de pánico. Sí. Pero es, no es... La fobia que te desata El ataque de pánico sino es el pánico a enfrentarte con tu fobia uh -huh. Lo que te lo desata
2: Es lo que platicábamos que se llama Miedo anticipatorio uh -huh. Y Sara es un buenísimo ejemplo del miedo anticipatorio De cuando por una causa Normal uh -huh. Le da un síntoma físico Cómo se incrementa el miedo A tener un ataque de pánico Si quieres platicar esa parte Sara
0: no, de Sí, Sara. del estómago por ejemplo Que me cayó algo mal Empiezo a tener náusea entonces ya pienso que va a ser un ataque que, que es de un tumor. ansiedad porque ah, me te va a dar un tumor. Eh, no, que ah. me va a dar el ataque porque también el ataque de ansiedad me causa náusea. Entonces Ajá. digo, no, ya viene el ataque de ansiedad, no lo puedo controlar. Este, o, o a lo mejor me voy a enfermar de salmonela o me va a, voy a ir a parar al hospital, me voy a ir, llegar deshidratada. Entonces empiezo a pensar, catástrofe peor.
2: O con las enfermedades de tu hijo.
0: Ay, también que, o sea, veo veo una enfermedad y ya me, pienso que ya le va a dar a mi hijo que si estará bien o que si no le va a dar cáncer o le va a, ser, va a tener un tumor, o sea, cosas que no tienen ni por qué pensarlas, ¿no? Realmente, gracias a Dios mi hijo está sano, pero o que le dio una gripita, bueno, ya estoy llevándolo. No por le el, va a dar todo. neumonía, sí.
1: Dios mío, se me va a morir y si le da meningitis. Sí, sí, sí. sí, sí pero sí, sí. hoy estoy tan mal. A no soy esta altura identica. el pediatra
2: de, de Sara ya es mi paciente, también. sí, sí
1: claro. <risa> Entonces, esa Pero todos somos obsesivos también.
2: Sí, así como las fobias se pueden combinar en la punto máximo con un ataque de pánico, tener ataques de pánico se puede combinar con desarrollar ideas obsesivas, uh -huh. como las que platicábamos con Sara Chin. Se podrá enfermar mi hijo. Híjole, si se muere mi marido, ¿qué vamos a hacer mañana? Y entonces esas ideas se meten, se meten, se meten, se meten. Y eso uh -huh. se va convirtiendo en un círculo vicioso que retroalimenta tus ataques de pánico. Y si no andas bien controlada, en ese momento, ¡pum!, te pega otro ataque de pánico.
1: Okay. ahora, ¿le da más a los hombres o a las mujeres?
2: Casi por igual, un poquito más de ventaja para las mujeres, en uh -huh. que les pueda pasar un poquito más. Lo chistoso, bueno, ni tan chistoso me dirán los pacientes, es que... Generalmente pasa en edades productivas O sea, no le da tanto a los niños No le da tanto a los viejitos Le da a la gente que anda en la calle Y que anda chambeando Y que tiene que producir Y tiene que cuidar familias Y tiene cosas por hacer Claro, los que estamos expuestos en la vida Es correcto
1: ¿Y por qué te da más? Da mucho manejando
2: uh -huh. Da mucho en todas las situaciones Donde no puedes tener el control De tu salud y de tu emergencia uh -huh. El avión ¿Para dónde corro? No, bueno. A mí, una vez ya no me dio un ataque de pánico, pero se me iba a reventar un oído adentro de un avión y pensaron que era un terrorista y ya me no, querían bajar o sea. porque andaba caminando por todo el pasillo. El segundo piso, el periférico, los elevadores, eh, el tráfico. Muchos de mis pacientes... A, hay una muy mona, por cierto, que le mando un saludito, que el punto es, toda su vida la determinaba Waze de acuerdo al tráfico, y sí. si no, no llegaba a chambear, hasta que Weiss le decía que podía pasar. Entonces, esas situaciones donde no tienes el control, es donde es material fértil para el ataque. ¿Y
1: hay niños a quien les puede dar ataque de pánico?
2: Sí. Sí. sí, sí les puede pasar, les pasa menos que los adultos, pero no están vacunados, siguen siendo seres humanos. Te lo
1: digo porque yo conozco una niña sí. que estábamos en una vacación y no entendíamos lo que le pasaba. Y uh -huh. eran unos alaridos y decía que le había picado una víbora y que se le estaba metiendo todo la, la, el veneno de la víbora en la sangre y que sentía que, no, que se iba a morir y entonces empezaba a llorar y todos traumados en la vacación. Corte A la llevaron con un psiquiatra y la diagnosticaron con trastorno eh, obsesivo compulsivo sí. y con ataques de ansiedad. Y tiene ocho años.
2: Sí, pero... Sí, sí
1: puede suceder. Para que sí pelen a sus hijos
2: cuando si se les ponen así. Pero ahí va la parte interesante. Decíamos, bueno, un ataque de pánico no te diagnostica trastorno de pánico. Uh -huh. Pero si ya tienes más de tres y se combina con ideas obsesivas y se combina con fobias y con miedo anticipatorio... Tienes que ir al doctor, no se te va a quitar echándole ganas. Sara es un ejemplo de que iba con no sé cuántos internistas. ¿Y qué te decían los internistas? No
0: tienes nada. Cuando te pasa eso, tómate un refresquito, respira. Y yo decía, si fuera eso, ya lo hubiera. Claro, porque tú acabas con
1: el neurólogo, con el gastroenterólogo, con el oncólogo jurando
2: que te está pasando algo. Y el consejo más padre que dan los doctores que es, relájate.
0: Respira, Respira, no pasa nada Digo, si pudiera hacerlo, créanme sí, que lo no, hubiera hecho Claro, o
2: sea. claro Sí, entonces las neuronas que ya no están produciendo esas sustancias Y que ya se vieron muy retadas No van a volver a jalar Cuando ya te dieron más de tres en un mes No van a jalar
1: Pero espérame, ¿no has explicado la parte fisiológica uh -huh. de un ataque de pánico?
2: Se te bajan los niveles en el lóbulo frontal derecho de serotonina y de noradrenalina y eso se comunica a una partecita muy eh, primitiva de nuestro cerebro que se llama amígdala uh -huh. no es la anginota que sí. tenemos acá en la garganta y la amígdala está ahí porque desde cavernícolas nos teníamos que defender de los pterodáctilos entonces empiezan las ideas repetitivas del miedo en el frontal derecho porque no tengo noradrenalina y serotonina y entonces se prende la amígdala uh -huh. y empieza a disparar como si me fuera a comer un pterodáctilo. Y entonces, ahí es donde viene toda la sintomatología del ataque de pánico. ¿Cómo se trata un ataque de pánico? En el momento agudo, tienes que dar algo que lo quite. Y esos son las benzodiazepinas, que tú eres campeona mundial en decir aquí al aire todas, el tafil, el ativan, el valium, el exotan, el ribotril, el ribotril. Eh, llévelo, llévelo, güera. Esos nada más sirven para el momento del ataque no son tratamiento. Es como si tuviera una infección sota en la garganta y me tomo dos aspirinitas. Me van a hacer sentir bien, sí. pero no me van a curar. Uh -huh. Entonces, ahí hay que dar al vecino que tenga yo al lado, me tiene que dar contención. Uh -huh. Es lo que tiene que darme.
1: Todo qué, va, ¿qué a va a estar bien,
2: mamita, todo tranquilo, un abracito, no un vasito nada, de tranquila. agua. No averiguar, no somos doctores, no vamos a resolver la crisis, no hay que dar terapia de choque en la crisis. Y entonces, después de eso, de quitar el momento agudo de la crisis, hay que ir a tratamiento con medicamentos que mejoran la serotonina y la noradrenalina. que son? ¿qué? ¿Antidepresivos, ¿Antidepresivos? Antidepresivos, cierto tipo de antidepresivos que sí funcionan para los trastornos de ansiedad. En el caso de Sara, nos ha ido muy bien. ¿Qué con... tomas?
0: ¿Qué tomas? Marcas. Aropax.
2: Aropax. Es como el Paxil. Ok. Y este, nos ha funcionado muy bien, pero lo interesante, por ejemplo, en el caso de Sara es que hay un grupito de un 10% de pacientes que no se curan después de un año. Y eso uh -huh. quiere decir que porque las neuronas uh -huh. ya se cansaron y entonces con Sara ya hicimos un par de pruebas de quitarle la medicina y regresaron los ataques. Uh -huh. Se es de ese 10% que le damos, ¿cuánto?
0: Medi un cuartito de pastilla en las noches. Y, y con ya? eso ya Feliz.
1: Estás sí.
2: Del con... Aropax. Sí. Hay gente que toma muchas más vitaminas todos los días porque siempre viene el reto de «Doctor, no quiero que me mediques para toda la vida».
1: Mira, dice Oscar, es horrendo porque sientes que viene el miedo y sabes que debes calmarte, pero como no te puedes calmar, entonces te da más miedo sí. y entonces es un círculo vicioso, espantoso. Horrible. Sí, exacto. Sí. La taquicardia la quieres controlar y al contrario, estás tú, como estás tan estresado, es más así. Pero dime una cosa, Edilberto, ¿qué pasa si tienes ataques de pánico y cero vas al psiquiatra y cero te medicas y súper te vale?
2: Eh, como tu amiga agorafóbica se empiezan a encerrar más en su casa y modifican toda su vida no para salen. tratar de protegerse. O como platicábamos con Rebe, te vas de viaje y buscas un hotel que esté al lado de un hospital o si yo quieres... tenía
1: una amiga así. O sea, de voy a México, bueno, ya de tu hotel, sí, eh, ¿cuáles son los que están cerca de, de, de un hospital? Y yo, bueno, ya la conocemos, pues tal, 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 ¿no? O de viajar igual cerca de un centro o una clínica o algo salud. que haya un doctor, ajá. Sí, imagínate. Bueno. Tal
2: cual. O nos piden que luego los doctores viajemos por avión con los pacientes, como alguien que o conocemos.
1: Sí, o claro. de la puerta. Ahora, dime una cosa, Alberto, ¿Ves niños tú? Sí, si sí ves niños. Si sí vemos niños. Es con que si sí, háganle caso a sus hijos, ¿eh? porque claro que pueden dar ataques de pánico claro. y ataques de ansiedad, o como los quieran llamar, porque es lo mismo. Uh -huh. O para la gente que es obsesiva, compulsiva, deberíamos uh -huh. hablar de la obsesión, compulsión un día.
2: ¿Quieres testimonial? Traemos.
1: Sí, bueno, si quieres, yo te puedo servir el testimonio. <risa> <también>. <risa> como mi, como pero les voy a decir una cosa: para el que escribió ahorita que tiene todos los síntomas mentales, pero no los físicos,
2: uh -huh.
1: a mí no me da el ataque de ansiedad. Pero mi cabeza está Uy, en sí. una obsesión con un solo tema y es espantoso. Y cuando es el tema de salud... Somos trágicas, dramáticas, horribles, Trágicas, horrible, trágicas, horrible. trágicas horrible. y eso, es horrendo ser obsesivo compulsivo. ¿No? Bueno, eh, el doctor Edilberto Peña, eh, como se los dije al principio del programa, es neuropsiquiatra, es maestro en ciencias médicas, director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional del INSIDE, y si lo quieren contactar, puede ser a través de Twitter en arroba incideméxico, en Incide en Incide-medio salud-medio mental. En Facebook. En Facebook. Uh, este, y el correo de
2: informes, informes arroba Incide con C de casa guión
1: muy bien, pues muchas gracias.
2: Marta, gracias. Gracias, gracias Marta. Pero ya estás
0: chida. No, ya con el bien doctor medical. ya me salvó saber? la vida. Aparte aquí
1: dicen, oigan, y los, pero los antidepresivos son adictivos. ¿A ustedes qué les importa si les causa adicción, si de todos modos se lo tienen que tomar? Sí. ¿Y, ¿Y si Cecil? te va a hacer sentir bien? Claro. A grandes males, como decía mi abuela, grandes remedios. A darle. Exacto. Y aquí no es de echarle ganas. si sí es un desbalance químico.
2: Sí. ¿No? Y sufren un chorro y sufren un
1: chorro. Muchas gracias, Edilberto. Gracias. Un placer tenerte aquí.
2: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Ya volvemos.